0: Estás escuchando el podcast de Wowsfera. Todo lo que te interesa, de la mano de Burrox, Magnabook y Cannibal tu pod Bienvenidos una semana más al podcast de Wowsfera. En esta ocasión... Abrimos este podcast número 24 más 1, llamándolo Garanta Grito de Guerra, con el grupo de percusión chino de Manao, Drums of China, que tendrá una relevancia especial en los próximos días de la Gamescom. Veremos por qué en un ratito. Llamaremos a este podcast Garanta Grito de Guerra, básicamente porque esta vez quien está algo tomado en la garganta sustituyendo a Kanye la semana pasada soy yo. Y bueno, además, debido a cuestiones estivales, pues me voy a tener que enfrentar al reto de llevar a cabo el podcast solo, y la verdad es que tengo muchas ganas, pero yo creo que voy a ponerme a limpiar todas las noticias, todo el consultorio y todo lo que haya antes de que se me acabe la voz. Así que, recordad, podéis encontrar todos los episodios de podcast para descargarlos en nuestra página de ebooks, que es www.podcast.ebooks.com, y nuestro canal en iTunes. Además, recordad, este es un episodio patrocinado de la mano de la Dracotienda, Dracotienda.com, donde podréis encontrar todo el merchandising y material para vuestras aficiones. Y, por supuesto, también patrocinado por tutiendadevideojuegos.com, que mantienen a 9.90 el precio de WOW y cada una de sus expansiones hasta el 31 de julio, que es, por si alguien se ha perdido, el martes que viene. Así que ya sabéis, si queréis comprar WOW o tenéis ganas de haceros con alguna fricadilla. Para toda esa gente que, por ejemplo, cumple años este verano... Pues sabéis, estos dos son vuestros sitios... Además, y recordando que esta semana tenemos un par de preguntas en el consultorio, recordad que podéis enviar vuestras preguntas, consultas, sugerencias, confesiones más secretas, secretísimas, para el consultorio sentimental a admin.wowsfera.com, a través de los comentarios o a través de nuestros perfiles en las redes sociales, que son twittercom twitter.com.wowsfera y facebookcom facebook.com.wowsfera. Dicho lo cual, vamos a pasar a las noticias y a ver qué nos depara esta semana. Las noticias. La primera noticia de esta semana se trata de que Sam Raimi se retira de la dirección de la película de World of Warcraft. El director de la anterior saga de Spider-Man en el cine y de películas de serie B como Devil Death, que se conoce como Posesión Infernal, Evil Death 2, que se conoce como Terroríficamente Muertos y Army of Darkness, el Ejército de las Tinieblas, decidió abandonar el proyecto en favor de la ahora en postproducción Oz The Grateful and Powerful. Es decir, la nueva película basada en una especie de remake del Mago de Oz, que está pues, eh, pensada, si recuerdo mal, para principios del año que viene. Eh, para mí, personalmente, esto me parece una noticia especialmente buena, porque Sam Raimi no es precisamente de mis directores preferidos. Si hay ahí afuera alguna persona a la cual le haya encantado alguna de las películas mencionadas, desde el punto de vista técnico, desde un punto de vista eh, realmente serio, eh, por favor, por favor, por favor, que intente convencerme de la mejor manera posible, porque lo que es yo. No puedo, no puedo en absoluto creerme que este tipo fuera capaz de hacer una buena adaptación o una buena historia que fuera más allá de lo espectacularmente aburrida. Dicho lo cual, y con mucho dolor en mi corazón, diremos que adiós, adiós, Sam, y a ver quién toma el relevo. Por otro lado, tenemos nueva información sobre la presentación mundial de la introducción cinemática de Mist of Pandaria. En este caso hemos sabido que la Cinemática se mostrará por primera vez el jueves 16 de agosto a las 2 de la tarde, que bueno pues, va a ser el primer día de la apertura de la Gamescom al público. Y en este evento de presentación de la Cinemática eh, bueno, pues se cuenta con el grupo con el que abrimos el podcast, que era el de Manao. Y es un grupo pues que básicamente se trata de una coreografía de chicas que golpean los tambores como habéis escuchado antes pues con mucha con mucha solidez con un ritmo y una cadencia y una sincronización espectaculares y que bueno pues han participado en eventos como por ejemplo las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 en conciertos con la Orquesta China de Hong Kong ...incorporando a su espectáculo como fondo la Gran Pirámide en un tour que hicieron por Egipto... ...y que bueno, actualmente están en su Flying Dragon Tour... ...dentro del cual pues tiene lugar su actuación en la Gamescom. Después de la presentación, para los que vayáis a ir... ...pues que sepáis que los asistentes van a tener la oportunidad de asistir a una sesión de firmas con los desarrolladores de Blizzard. Así que, si alguno de vosotros va a ser uno de esos pocos afortunados que pueda ir a la Gamescom, disfrutad muy mucho del evento y, bueno, hacernos saber algo. La tercera noticia del podcast de hoy tratará acerca, pues bueno, de la conferencia de resultados de Blizzard Activision en relación al segundo cuarto de 2012. En esta época en la cual se habla mucha rumorología acerca de la venta de Blizzard a una tercera compañía o incluso la posibilidad de que Blizzard vuelva a ser solamente Blizzard si compra sus participaciones de acciones eh, que bueno que ahora mismo pues pertenecen a Activision, pues eh, podría ser que eh, tuviéramos unos meses bastante movidos y con ciertas dudas respecto al futuro de, nuestras, eh, de los juegos de las franquicias de Blizzard. Así que, entre unas cosas y otras, resulta que este 2 de agosto, a, pues aproximadamente a las 9 y media de la noche en España, se va a dar a conocer los resultados de ese segundo cuarto de 2012, en, bueno, en términos tanto económicos como de suscripciones. Así, haciendo una especie de resumen, recordemos que durante 2011, Beza perdió pues aproximadamente 2 millones de jugadores. 1.800.000, si no recuerdo mal. Durante el primer cuarto de este año no se ha registrado ninguna pérdida de jugadores como tal, aunque tampoco hubo nuevas incorporaciones, con lo cual pues podríamos decir que eh, a un nivel muy genérico esas cuotas se habían estabilizado. Sin embargo, con este último cuarto, con este segundo cuarto, mejor dicho, que quieren que quieren dar a conocer en resultados, pues nos podríamos encontrar que bueno pues eh, igual tenemos un incremento de jugadores contando pues con la salida de Diablo 3 y la proximidad de Mistofandaria o incluso un nuevo descenso contando con el hecho de que, bueno, pues había un estancamiento de la proyección de contenido wow y que por tanto es ese tipo de momentos en los cuales la gente pues tiende a decir, mira, es veranito, hay una serie de, eh, de ventajas como puede ser pues la playa, las terracitas, el frescor de la tarde, el disfrutar de los amigos a aire libre, la zona excursión, el irnos de vacaciones, etcétera 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 etcétera, que bueno pues evidentemente puede llevar a esa pérdida de suscriptores y más coincidiendo con en este caso con una salida de expansión así que habrá que ver el 2 de agosto que es prácticamente pues el jueves que viene que... y en el cual tendremos pues bastantes novedades al respecto y podremos hacernos un poco la idea de cómo de bien le está sentando 2012 a Blizzard además ya han aparecido las notas del parche para PTR del 5.04, que es ese patch preexpansión que traerá a nuestros ordenadores, eh, pues ya todo lo que viene a ser la parte de sistemas, el nuevo wow en cuanto a mecánicas, en cuanto a eh, cómo funcionará. Podremos ver cómo va a ser el juego en miso Pandaria sin que podamos hacer todavía Pandaria. Y para celebrar este parche, pues encontraremos, por ejemplo, el evento del mundo del ataque a la isla de Ceramor en formato gesta. En el cual, pues bueno, veremos a Garros obsesionado por asegurar la supremacía de la Horda sobre Kalimdor, pues cómo lanza una, un ataque hacia hacer amor con Jaina, pues de por medio intentando salvar los trastos como pueda, y veremos qué pasará un poco dentro de toda esa aventura. Lo que está claro es que debajo de esa excusa, de ese ataque, de esa intentona por asegurarse que Kalimdor va a ser Horda y en mitad de todo el ataque, las verdaderas razones serán reveladas. Así que probablemente veamos una nueva cara de garros, quizá una nueva vuelta de tuerca a cómo de mal puede llegar a caer este líder de facción, tanto a la Horda como a la Alianza, y bueno, sorpresas, sorpresas a mogollón. Además de esto tendremos, por ejemplo, que pues, todas las monturas, mascotas y logros que se puedan distribuir a toda la cuenta, pues van a ser distribuidos ya en el parche preexpansión, Así que eh, si queréis más información para saber exactamente... ¿Qué logros, mascotas y monturas van a estar compartidas a toda la cuenta? Pues recordad que tenéis eh, un mensaje de Ghostcrawler que se llama Llevando los logros a nivel de cuenta y al que vamos a hacer mención y enlace en el post de este podcast. Además, también tendremos la nueva función de despojar el área, gracias a la cual, pues bueno, ahora a farmear será un gustazo, sobre todo para todas aquellas clases con un gran poder de, de daño en área. Eh, lograremos tener también el soporte de Battle Tag que sabéis que es una función que básicamente pues, se trata de proteger un poco más nuestros anonimatos sin tener que dar las cuentas de Battle.net y que pues, funciona nuevamente con nuestro nombre, un nombre que nosotros hayamos elegido más un número para identificarnos. vale Pues ya solamente tendremos que dar eso y no tendremos por qué estar dando a nadie nuestras direcciones de correo eh, tan, tan bueno pues a menudo privadas y a menudo nuestras. Con el soporte Battle Tag se incluye, pues, ver los Battle Tags de tus amigos en la lista de amigos, añadir y quitar amigos vía Battle Tag y enviar invitaciones al sistema Battle Tag a tus amigos con el botón derecho dentro del juego. De tal modo que, como podéis ver, todo el sistema de Battle Tag va a estar muy, muy, muy implementado. A margen de esto, pues, eh, ahora mismo podremos probar todos los eventos y gestos relacionados con horarios eh, controlados en el PTR. Es decir, habrá que estar atentos a qué y cuándo queremos probar para poder tener una vista previa en el reino de pruebas antes de que llegue al, eh, a los reinos en vivo así que muy atentos a los foros de Blizzard porque ahí tendremos toda la información necesaria respecto a las clases ¿qué nos encontraremos? de primeras el clásico reseteo de talentos pre-expansión ¿de acuerdo? Cualquier, cualquier personaje que tengáis va a ver sus ramas de talentos eh, reseteadas, puestas a ceros y bueno, pues dentro de ese eh, de ese reseteo dentro de esa apuesta cero nos encontraremos pues, que muchos de nuestros talentos se van a convertir en habilidades de especialización. Esto es, algunos talentos muy clásicos pasan a ser directamente eh, parte de una especialización. Por ejemplo, eh, Mareas Vivas, que es esa cura en tiempo que tienen los chamanes, pasa a ser directamente de restauración sin necesidad de invertir un punto de talento en ella. En esta línea pues veremos varios talentos que forman parte ya de cada rama. Además, recordemos también que muchos de estos talentos, muchas de estas habilidades de especialización eh, se van a deshabilitar si estamos en una especialización distinta. Por lo tanto, es probable que tengamos que pasar esas primeras horas del parche 5.04 arreglando y ajustando nuestras interfaces, nuestros videos, nuestras asignaciones de teclado, nuestros clichés, helbots y demás recordemos también que los Druidas ahora tendrán una cuarta rama de talentos la guardián, que es básicamente pues eh, la rama de talentos para los osos de acuerdo ahora mismo recordemos que tú siendo Druida puedes ser un DPS de melee o un tanque en la misma rama que sería de Ceral eh, prácticamente sin cambiar ningún solo talento eh, son unos muy poquitos talentos que hay que cambiar para hacer bien una función u otra y que en general pues daban esa sensación de, de, de que realmente los ruidas ya tenían esas cuatro ramas, bueno, pues ahora va a ser de verdad. Así los ruidas, o mejor dicho, el resto de clases no van a tener que quejarse de que los ruidas pueden hacer mucho de todo en cualquier momento. Por otro lado, los nuevos hechizos que ahora en Misto of Pandaria se van a ir ganando a medida que usamos de nivel sin que tengamos que aprenderlo en ningún lado, eh, pues bueno, los vamos a aprender automáticamente al, al volver a entrar en el, en el parche 5.04 de tal modo que pues eso simplemente pues es como si hubiéramos subido al personaje tranquilamente no tendremos que acudir a ningún tipo de instructor ni nada por el estilo simplemente entrando cualquier tipo de hechizo nuevo que se haya podido ganar a nivel bajo lo aprenderemos automáticamente de mismo modo los instructores de clase ya solamente serán necesarios pues para cambiar de talentos para cambiar quizá la especialización o aprender la especialización dual ¿De acuerdo? Así que van a ser eh, reducidos a la mínima expresión, quizá ni siquiera con tantas funciones como acabamos de mencionar. Recordemos que ahora mismo en la beta sigue estando activo, por ejemplo, el, el uso de los tomos de mente clara para resetearnos talento a talento. ¿De acuerdo? Pues igual el instructor aquí en este caso, para lo único que serviría sería pues, para hacer el mismo proceso, todo de una tacada sin tener que ir gastando tomo a tomo. Y por último, y especialmente preparándose para... Las nuevas estadísticas de poder pvp y temple pvp ahora todos los jugadores recibirán un 30% menos de daño por parte de otros jugadores debido básicamente a las nuevas mecánicas de Mr. pandaria, las nuevas estadísticas que son el poder pvp que sería el equivalente a la anterior en penetración de hechizo y el temple pvp que es más o menos como el temple actual pero con ciertas diferencias que entraremos en más detalle. En lo tocante a ítems y profesiones tendremos que decir adiós a los encantamientos de casco que desaparecen tanto de los, eh, las piezas que tengáis actualmente equipadas como de los vendedores y de la faz de WoW en general. Además, las reliquias, las armas a distancia y las armas arrojadizas ahora se equiparán en las ranuras estándar de, de arma o se convertirán en hechizos concretos de, de cada clase mientras que las armas a distancia ya no tendrán rango mínimo. Así que, ya sabéis, eso en cuanto a eh, cosas que más o menos van a desaparecer o van a ser movidas. Por otro lado, tendremos pues, lo que hemos comentado antes, que la presentación de hechizos de todas las piezas que tengáis será convertida a poder PvP. Y, por otro lado, los glifos se han actualizado. ¿A qué? Pues bueno, vamos a recordar aquí que en Visto Pandaria solamente tendremos dos tipos de glifo el mayor y el menor. El mayor generalmente otorgarán nuevas capacidades eh, muy potentes a vuestras habilidades ya existentes. Y que dice habilidades, también dice eh, talentos. Y por otro lado, los eh, glifos menores serán, pues habitualmente, o bien pequeños ahorros, tanto de maná, como de eh, reagentes y espacio en inventario. como pues simplemente cuestiones más o menos eh, digamos, estéticas. ¿De acuerdo? Pues pueden hacer un tipo de eh, polimorfia. ...o conseguir eh, un logo distinto en caso de ser chamán, por ejemplo. Por otro lado, a los actuales, eh, pues bueno, pues veremos que se añaden, alteran o se mueven a las nuevas categorías. ¿De acuerdo? Así que a priori no vais a perder ningún tipo de glifo... ...y en el peor de los casos se van a convertir en otros glifos de otra categoría. Y por último, respecto a las notas del parche, pues, ¿qué, qué hay? Pues bueno, pues en la interfaz de usuario y en general todo lo que viene a ser sistemas... Nos encontraremos que, pues bueno, eh, dentro de las interfaces que hasta ahora teníamos para monturas y mascotas, pues vamos a ver que todo eso lo han cambiado un poco. Primero, para poder contemplar qué monturas a qué monturas tenemos acceso desde cualquier tipo de personaje en, en a lo largo de toda la cuenta. Y por otro lado, las mascotas, pues bueno, como sabéis, dado el nuevo sistema de batalla de mascotas, pues encontraréis que hay que adaptarse a la nueva interfaz, que como veréis, pues es muy... Es, distinta, lo dejaremos ahí, de acuerdo por otro lado, eh, pues tendremos que la interfaz de creación de personaje cambia con los cuatro temas principales ¿Y ¿cuáles son estos cuatro temas principales? la alianza la Horda, los Caballeros de la Muerte y los Pandaren. Dependiendo de qué estemos creándonos veremos un fondo u otro. Además veremos también pues, que los personajes que vayamos creando podremos acercarlos o alejarlos de la cámara un poco a nuestro antojo. Dependiendo de qué les estemos eh, cambiando o qué estemos curioseando de ellos. Además veremos que ese pequeño bufo que aparecía de vez en cuando ya pues casi, casi desde los últimos parches de la Rath de the Lich King. Que era pues como... Mmm... Un hombre en una aureola, en una aureola amarilla, ¿vale? que era normalmente donde se consolidaban todos los buffs que existían para pues, bueno, saber qué teníamos o qué no. En vez de alargar toda la hilera de, de, de ventajas en, en la interfaz, pues teníamos un solo botón que nos permitía saber qué buffos generales, pues en plan de pues, las bendiciones de Paladín. ¿eh? Pues, todo ese tipo de buffos aparecían ahí, en, ese, en esa aureola en ese bufo de un hombre con una aureola vale pues ahora ahí lo que podremos ver serán qué tipo de ventajas tenemos aplicadas tenemos aplicada una ventaja al poder de ataque al aguante a las estadísticas a la celeridad a la maestría o a qué de acuerdo no veremos tanto el tipo de bufo perdón no veremos tanto qué bufo qué ventaja sino el tipo de la ventaja por otro lado, nos encontraremos con nuevos marcos para el resultado de tiradas de dados durante el reparto de botín. Esto es, bueno, pues actualmente cada vez que se realiza una tirada de dados, pues en plan necesidad, codicia o desencantamiento, eh, pues bueno, vemos que todo el mundo que tira, pues eh, ve su tirada reflejada y se nos llena en nada el chat de, pues eso, de muchos números, muchas letras, muchas tiradas y a través de ellas tenemos que saber cuándo, se ha tirado qué cosa, o a quién le ha tocado qué, o si realmente alguien ha sacado la puntuación que parece que tendría que haber sacado. Pues bien, para ayudarnos con un poco de, de higiene visual, en ese sentido nos encontraremos que, pues eso, eh, si queremos saber qué hemos sacado, por ejemplo, queremos ver un poco el resultado de las tiradas, podremos hacer clic sobre la palabra eh, loot o botín que aparecen en el chat. O podemos escribir directamente barra loot o barra botín. Eso nos dará pues es una ventanita con todos los resultados de tiradas realizadas para los objetos que han caído en los últimos minutos. Por otro lado, en el marco de actividades PvE, es decir, el buscador de bandas, el buscador de mazmorras y las gestas y quién sabe si futuro contenido PvE, vale pues todo ese tipo de actividades ahora se encierran dentro de un mismo marco. De tal modo que desde la misma pantallita podremos acceder a todas ellas y podremos seleccionar en qué queremos hacer cola. Por otro lado, los vendedores también ofrecerán la posibilidad de filtrar su contenido según texto, de tal modo que si estamos buscando, pues que diré yo, eh, solamente nos interesa saber qué tipo de eh, armas de ballesta, ¿vale? qué tipos de ballesta tiene ese vendedor, pues yendo a ese, a ese campo de texto, escribimos ballesta y solamente nos filtrarán las ballestas, o pues lo de malla... O, pues, no sé, pongamos, si queremos ver todo lo que se nos permita canjear con el token de conquistador. ¿De acuerdo? Pues, ponemos ahí conquistador y nos pintará todo lo que podamos canjear a través de ese tipo de token. Ese tipo de eh, moneda. Los libros de hechizo también han sido actualizados y ahora reflejarán, para empezar, los cambios a las habilidades estrella de cada financiación. Es decir... Hasta el momento, nosotros sabemos que todas las habilidades de nuestra clase funcionan de un modo. Si ha habido cambios importantes, ya no solamente de cada expansión, sino en general de parche a parche, en esta área nueva del libro de hechizos aparecerá, ¿de acuerdo? Y nos dirán, pues por ejemplo, eh, ahora esta habilidad, en vez de hacer todo el daño de repente, pues lo va a hacer poco a poco, ¿de acuerdo? Y además habrá otra área, hay otro marco, hay otra pantallita que nos permite eh, pues, ver un poco... ¿De qué va esa especialización y con qué cosas podemos trastear en ella? Y en general, ¿qué habilidades son las más importantes para ser usadas con esa especialización? De ese modo, pues eh, es más sencillo que cuando tengamos que hacer un cambio de especialización o adentrarnos en una nueva o incluso coger una clase nueva, podamos tener más o menos eh, fácil y más o menos de un vistazo qué nos puede interesar o no de esa especialización. Y además, para ayudarnos en todo este proceso, que como veis, eh, implica que han cambiado muchas ventanitas que, pues bueno, de las que estamos acostumbrados, nos encontraremos con un nuevo sistema de ayuda implementado pues, en muchísimos marcos a través de una, eh, de una I negra en una bolita amarilla. Si damos ahí, veremos una serie de descripciones asociadas en áreas distintas del marco en el que estemos, de la ventanita en la que estemos, de tal modo que si no sabemos muy bien cómo funciona algo, pues hacemos clic ahí, encontraremos una serie de descripciones y a partir de ahí pues podremos apañarnos fácilmente. Dicho lo cual, y uff, eh, que ajetreo y cuánta cosa en el podcast de hoy, yo creo que poco a poco podemos ir haciéndonos a la idea de que visto Pandaria está a la punta de la esquina y con eso en mente y más tranquilos sabiendo que ya dentro de un poquito tendremos la nueva cinemática, que dentro de poquito veremos el 5.04 en los reinos en vivo y que además pues hemos tenido la oportunidad de empezar a dilucidar algo sobre la película de World of Warcraft, vamos a irnos al consultorio sentimental. El Consultorio Sentimental. Y llegamos a la primera edición del Consultorio Sentimental de este verano. Y bueno, antes de empezar, me gustaría recordaros lo que ya hemos dicho al principio del podcast y lo que llevamos diciendo mucho tiempo. Enviad vuestras preguntas, consultas, sugerencias, confesiones, más secretas, secretísimas para el Consultorio Sentimental a admin.com en los comentarios del post del podcast. O a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Twitter.com/BarraBosfera y facebookcom Dicho esto, tenemos que Sonata, en los comentarios del anterior podcast, nos comentaba si habíamos probado ya la arqueología en la beta, o si teníamos algunas breves impresiones. La verdad es que probarla, probarla, menos yo personalmente no he podido, pero sí que te puedo decir que, bueno, sí que se ha ido filtrando un poco de información. Y que lo que tenemos es que de primeras, en los referente a los puntos de excavación de mistos pandarenos, encontraremos dos tipos de excavación nuevas, una para los pandaren y otro para los mogu. Bueno, de tal modo que podemos reconstruir más o menos eh, la historia de ambas, eh, de ambas razas y ahí pues eh, encontraremos bastante trasfondo para los acontecimientos que encontremos durante la próxima expansión. Por otro lado... Se te permitirán seis búsquedas en vez de tres en Vist of Pandaria. No significa esto que cualquier tipo de sitio de excavación permita seis picadas, sino que dentro de los que estén en pandaria, podremos buscar hasta seis veces, pero hasta llegar a ese momento, pues será como siempre, pues 3 veces y para de contar. Por otro lado, en vez de otorgarnos material de vendedor, lo que nos encontraremos serán en cajas que luego podremos entregar a los tradicionalistas para permitirnos ahondar en historias ligadas a los artefactos, en tal modo que podremos, teóricamente deberíamos poder ahondar pues casi en cualquier tipo de raza para pues, seguir encontrando eh, más razones por las cuales engancharnos a ellas o um, odiarlas a más no poder, el caso es eso nos encontraremos con estas cajas que tendrán alguna función que de momento no está muy 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 dilucidada veremos un poquito a ver qué tal va por otro lado nos encontraremos que al completar algunos sitios de excavación, nos aparecerá un Sha, que como sabéis son las nuevas formaciones de, de enemigos que se basan pues en el miedo, en el temor y en general eh, todos esos sentimientos negativos. Vale, pues una vez hemos terminado de excavar en un sitio, probablemente nos aparezca un Sha que al derrotarlo soltará más fragmentos para conseguir completar nuestros artefactos, por ejemplo. Eso de cara, pues como hemos dicho, a los puntos de excavación. Por otro lado tenemos que eh, hay una misión llamada Un Covering the Past, eh, que sería algo así como descubriendo el pasado, mediante la cual podemos convertir un artefacto Pandaren eh, en 5 puntos de valor al día. De tal modo que ahí pues podemos tener un poco más de eh, manga ancha respecto a los puntos de valor, que como sabéis ya en esta pandaría permitirán, por ejemplo, aumentar las estadísticas de las piezas que tenemos en el equipo. Con una especie de reforja, por ejemplo. Así que si estamos a cinco puntitos o queremos ir haciendo vía porque pues, estamos reinando alto nivel, igual estas misiones diarias nos ayudan bastante. Por otro lado, cuando consigamos más información acerca de la historia de una raza por haber encontrado sus, los suficientes artefactos... Eh, pues bueno, sí que recibiremos una notificación mejor de este modo no se nos pasará por alto que hemos descubierto más cosas sobre la historia pues por ejemplo de los elfos y así podremos estar pues eh, más informados acerca de esa tradición que hay detrás de muchas de las razas esto ya sucedía ahora lo que no sucedía era esa notificación que ya veremos eh, de qué se trata pero que básicamente podemos esperar que aparezca dentro del marco de, de arqueología indicando o iluminando una de las razas con información nueva. Bien, además de eso les encontraremos un par de ítems para los arqueólogos. Por un lado tenemos el mapa de los tradicionalistas que nos permitirá volver a mezclar los puntos de excavación que tenemos. Es decir, si vemos que tenemos eh, los tres puntos de excavación de Mista Pandaria perdón, de Pandaria eh, en sitios muy alejados donde estamos podemos probar suerte y haciendo clic en el mapa podremos remezclarlos para ver si nos cae uno pues muy cerquita. Por otro lado también tendremos una piedra de los tradicionalistas que eso nos permitirá teleportarnos a un sitio de excavación aleatorio dentro de Pandaria ¿De, acuerdo? de tal modo que bueno pues en caso de que estemos entre los puntos y no tengamos muy claro a dónde ir pues mira tiramos de piedra y nos vamos al primero que lleguemos o simplemente si no sabemos por dónde empezar pues que decía la piedra. Espero haber solucionado más o menos eh, tus dudas. En breves deberíamos eh, deberíamos publicar, yo creo, eh, una vista previa de cómo era la arqueología en Vistos Pandaria y ahí pues probablemente encuentres más dudas resueltas. Por otro lado, como decíamos, eh, hemos tenido otra consulta dentro del consultorio sentimental. En este caso es Antonio Reiche, vía eh, la dirección de correo admin.busfera.com, que nos pregunta... Me gustaría saber si hay alguna forma de comprar en España el Monopoly de World of Warcraft, ya que me gustaría regalarlo a un ser querido. En el caso de que vosotros supierais alguna manera de adquirirlo, estaría muy agradecido, ya que traerlo desde, desde Estados Unidos es bastante más caro. Y es cierto, es bastante más caro, pero actualmente, y hasta donde yo sé, quizá me equivoco, y espero que en los comentarios, en caso de equivocarme, eh, alguien pueda eh, corregirme, hasta donde yo sé, solamente puedes conseguirlo a través de la gente de USA o Poly, ¿de acuerdo entonces eh, quizá en un futuro más o menos cercano en alguna tienda de importación y dependiendo de donde seas pues, por ejemplo en Barcelona cerca de Paso San Juan o en eh, Madrid cerca de Callao o de Sol, si no recuerdo mal si no me falla la memoria pues probablemente pudieras encontrar alguna tienda eh, de merchandising que pues habitualmente suelen hacer ofertas eh, con ese tipo de juegos y a partir de ahí, pues bueno, pues igual con un poquito de suerte encontrar el Monopoly de World of Warcraft y poder ganárselo así a tu ser querido. Así que mucha suerte en la búsqueda de, de ese juego y bueno, muy bien, gracias mil por habernos escuchado en esta edición del podcast de Bosfera, que como habéis visto pues habrá sido un poquito más corta debido a que honestamente hoy no tengo la garganta para muchas fiestas. Pero, pues eso, espero haberos solucionado las dudas a los chicos del consultorio. Espero haber alumbrado un poco la luz acerca del futuro de World Warcraft al resto de oyentes. Y por última vez enviad vuestras preguntas, consultas, sugerencias, confesiones más secretas, secretísimas para el consultorio sentimental a www.adminarroba.wsfera.com o a través de nuestros perfiles en las redes sociales twitter.com barra bosfera y facebook.com barra o dejad vuestras dudas en los comentarios del podcast. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra edición del podcast de WoWsfera. Estás escuchando el podcast de WoWsfera. Todo lo que te interesa, de la mano de Burrox, Magnabook y Caníbal Land. www.wowsfera.com Tu podcast.